0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Skabelsesberetningen.
1: Christian, når du starter som forfatter med at skrive en bog, øh, og her snakker jeg ikke research, man reelt sætter dig foran computeren og skal til at skrive det allerførste ord. Er, er det egentlig svært at komme i gang?
2: Altså, det er jo sådan, den øh, legendariske modstander det er jo det blanke papir. Det der med at starte op i venstre hjørne. Fordi før man går i gang, så kan der stå hvad som helst. Før man går i gang, så er potentialet uendeligt. Men så snart man går i gang med at skrive noget, så er man allerede ved at begrænse det, der egentlig skal stå. Så det er, det er sådan noget, der ligesom godt kan være meget, meget udfordrende. Jeg plejer at snyde mig selv i gang. Altså, jeg plejer at skrive noget, som jeg ikke mener, jeg skal bruge til noget. Velvidende, at det nok er det, jeg starter med at bruge. Så så man ligesom snydt sig selv igen i gang. Så pointen er jo, det er helt klart en udfordring. Det er altid en udfordring at have en idé om et eller andet inde i hovedet, og så, øh, og så finde ud af, at så snart ordene rammer siden, så er det jo så det er slet ikke lige så fantastisk.
1: <laughs> men, men det er jo det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om de aller, allerførste ord, der står i Bibelen. Og de lyder jo, de allerførste ord. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og det er jo sådan, det starter. Og det starter med, at på seks dage, så skaber Gud... Lyset, vandet, livet og til sidst mennesket for så på syvende dagen at holde fri. Det tror jeg ligesom er en meget, meget, meget kort opsummering af skabelsesberetningen.
2: Ja, det er, det er jo den allerførste tekst i Bibelen. Det er simpelthen der, det hele starter. Det er her, vi får den helt basale fortælling om skabelsen af verden. Og meget vigtigt, Guds syvende hviledag. Det er også her, vi får... Roden til alt sådan noget som creationism og young earth theory, og, og hvad hedder sådan noget, ideen om, at evolutionen ikke findes, fordi her står jo i Bibelen, at Gud han, han jo gjorde det hele med, han knipsede ikke med fingrene, selvom man godt kunne forestille sig det, men han, han, men det han, han sagde, lad der blive lys og så videre, det er virkelig ja. tæt på. Alle de her tolkninger, altså de her litterære tolkninger, de kom egentlig først mange, 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 mange århundreder senere. Det kommer vi også til at tale om i dag. Men måske interessant for os og for vores program, er det her, vi ser forskellen på to af de forskellige kilder, vi har talt om før, der er i det gamle testamente. Fordi at det her, det er jo den første skabelsesberetning, som mm. bliver fuldt af en anden skabelsesberetning. Og den har vi været inde på lidt før. Det er den med Adam og Eva og så osv. Den her ligger før den fortælling, og er faktisk en komplet fortælling i sig selv. Altså, når denne her første fortælling er færdig, så er hele verden, inklusive menneskene og alt andet, skabt. Og mm. så er det som om, så, 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 så hoster motoren, og så går den, hakker den lidt, og så går den i gang igen med den anden historie, hvor Gud igen skaber mennesket og dyrene, og hvor Gud også opfører sig meget anderledes og bliver kaldt noget andet. Så det her, det blev begyndelsen, da man begyndte i den moderne bibelforskning og sådan se på det her som en tekst og ikke som noget ufejlbarligt perfekt, så begyndte man at se, at, at der var nogle spor her. Der var en nøgle måske til at forstå Bibelen som ikke en lang tekst, men som en samling af tekster med mange synspunkter øh, i, i stedet for en, en sammenhængende fortælling. Så, så det, man mener i dag, det er, at Mosebøgerne, altså de her første øh, bøger i Bibelen, i det gamle testamente, blev samlet omkring 600-700 år før Kristi Fødsel, øh, mens mange jøderne var i Babylon, og at øh, der faktisk er blevet øh, lagt til siden også.
1: Men det synes jeg jo er interessant, fordi umiddelbart så vil jeg jo tro, når jeg kigger i Bibelen, at den første tekst, vi har, også er den ældste tekst. Men, men ved man, om der er andre tekster, i Bibelen, som er ældre end den her? Eller spurgt på den måde, at, man kan også, at det her er skrevet ind for at give en mening, en kontekst i forhold til de her tekstsamlinger, man har i Bibelen? Det er jo som sagt aldrig noget, vi kan besvare helt
2: afgørende. Men der er i hvert fald nogle ret interessante spor, der peger i den retning. Nu talte jeg før om, at Gud, han hedder noget forskelligt i de her to første fortællinger. I, i denne her fortælling, der hedder han Elohim, øh, og i den næste, der hedder han Uh, Yahweh, og, og, og det, det at blive oversat som Gud og Gud Herren i den danske Bibel. Det her ord Elohim, det er sådan lidt diskuteret, fordi det i og for sig er et flertalsord. Det er det samme ord, man bruger, når, når man i det gamle testament det taler om de andre guder, altså andre folks guder. Så bruger man også ordet Elohim. Men samtidig bliver det er alle præpositionerne i entals. Så der er et eller andet på spil. Der er et eller andet, der ikke er helt afklaret her. Derudover så har vi et, et andet narrativ, en anden rækkefølge i skabelsen. Øh, I historien med Adam og Eva, der skaber, skabes dyrene blandt andet for at holde mennesket med selskab osv., og, mm. øh, og, og planter og dyr og sådan noget, det falder i en anden rækkefølge. Så det, så det er helt tydeligt en anden historie, og så er der ikke nogen hviledag i den anden historie hvor Gud altså hedder Jarve, og det er ham, som vi har før her. Jeg vil sige, at vi har grinet med ham, fordi vi holder af ham. Vi griner ikke af ham. Det er den Gud, der går rundt og ikke helt kan finde, du ved, Adam og Eva, når de gemmer sig, og ham, der, der laver tøj til dem med, med sine hænder og puster luft ind i dem for at give dem liv osv. Denne her Gud i den første skabelsesberetning, han ligner meget mere den Gud, vi egentlig kender senere. Altså det er sådan en, en upersonlig, almægtig instans, uden personlighed, som siger lad der blive lys. Jo, oh, han har lidt personlighed. Han synes, at han synes, det er godt, ja, når ja. der sker noget, for eksempel. Han ser, at det er godt. God. Og han, du ved, det er sådan lidt, der er lidt spor af lidt personlighed, men der er virkelig ikke meget af det.
0: Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener. Kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr. Og det skete, Gud skabte alle slags vilde dyr, alt slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle. Jeg ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg jer alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den 6. dag.
2: Denne her tekst er meget nygt Den er meget konkret. Og egentlig så tyder det nok på, at den taler til et samfund, hvor der er præster. Den taler til et samfund, hvor der er en jødisk selvforståelse og en jødisk menighed. Og en idé om en vis orden, som, som Gud har lavet. Ikke? Så op igennem hele det, det gamle undskyld, der hedder Gud Elohim indtil Moses får navnet på bjerget. Og så skifter han navn til jer. Så der, der er sådan en... Der er sådan en sammenhængende, stor redaktionel fortælling i gang, øhm, og igen, det, det vidner om et, om et vist
1: overblik, også et overblik over de andre tekster. Altså, så for at vende tilbage til spørgsmålet, så er det, altså hvor jeg spurgte, om det her det er den ældste tekst, så det er det nej, øh, ud det, hvad du lige har sagt. Man, man antager, at der er nogle af dem, der faktisk er ældre.
2: Ja, det, det tror vi ikke, der. er. Ja, og vi tror måske, at da, da de blev samlet, de her tekster, der i 600-700 år før Kristi Fødsel, der er det her nok ikke en af de første, der har været der. Det har mulig, muligvis været en, der har, altså er kommet ind for ligesom at sætte nogle ting på plads, kan man sige. Ja. Det er ikke fordi, der er nogen, der har siddet og tænkt, nu finder vi lige på det. Så enkelt er det ikke, men det tyder på et mere etableret samfund, end de andre
1: historier gør. Der er flere steder, der peger ind i, at, at det her skriver sig ind i et allerede etableret samfund. Kapitel 1, vers 14. Gud sagde, der skal være lys på himmelvældningen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Så er der jo nok den, den mest oplagte, det er kapitel 2, vers 3. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Jeg tolker, at det må have været vigtigt at få etableret allerede på det her tidspunkt, at man har en tradition om at holde den syvende dag heldig.
2: Jamen, der, der laver du rigtig god øh, bibelforskning der, fordi det, det er faktisk øh, lige præcis det, man, man bider mærke i. Det er, altså, for det første er der selvfølgelig den der lille, hvad, hvad siger man, Freudian slip i starten, at øh, hvis vi skal bruge stjernerne til at holde øh, festdage, og der ikke er opfundet mennesker endnu, eller bevidsthed, <laughs> ja, eller ja. noget som helst, så er det jo øh, helt klart en tilbageforklaring, kan man sige, eller sådan en, 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 en logik at Gud han allerede er meget optaget af, hvornår de skal overholde hans festtider, uden at han ved, hvem de er.
0: Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelvælvingen til at oplyse jorden. Og det skete. Gud skabte de to store lys. Det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelvælvingen til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten, og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen fjerde dag. Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. Gud velsignede den syvende dag og helligede den. For på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelseshistorie.
2: Vildagen er så hellig, mm. at selv Gud overholdt den. Og det er ligesom sådan en argumentation for det. Noget, der også peger på det, er jo det utroligt interessante den faktum med denne her skabelsesberetning, at det er en meget umytologisk
1: myte. Nej, den, den er jo virkelig kedelig. Altså.
2: Ja, Gud har ikke rigtig nogen modstander her. Jo, måske tomheden. Altså, han synes, der er lidt tomt. Mm. Men der er ikke nogen, der sætter sig imod. Der er ikke nogen i andre skabelsesberetninger, som vi har dem i græsk mytologi eller nordisk mytologi. Der er alle de her fortællinger om... Væsener, som faktisk ofte starter i, og det bliver sådan specificeret, i ingenting. Mm. Og ud af ingenting, så kommer de her, øh, så, så kommer verden frem. Det er der faktisk ikke i den her fortælling. Der er ikke for det første nogen protagonist, som er særlig, som man kan leve sig ind i, fordi Gud kan du ikke leve dig ind i, fordi han er noget andet. Han er bare død. Han er, han er fuldstændig fjernet og upersonligt. Der er sjovt nok en fortæller som vi ikke ved, hvor har været i den her fortælling, som kan fortælle, hvad det var Gud gjorde. Hvilket egentlig er det mest interessante, sådan rent narrativt, at der er en, der kan forklare, hvad det er, Gud gjorde, når, når det Gud gjorde var at, at, at skabe verden. Så det kunne sige, at her, der har du i og for sig sådan en, en fortælling, som ikke rigtig har en fremdrift, og den har ikke en modstand. Den har, det er bare nærmest en opbremsning af det, der skal ske. Og, og så er det meget interessant at bliver verden egentlig skabt ud af ingenting i den her? Jamen, det står der ikke. Der står bare i begyndelsen, skabte Gud, himlen og jorden. Begyndelsen af hvad? Og hvor, hvor er vi henne? Ja, ja. Hvad er scenen egentlig? Det, det gør de meget ud af de andre myter, at før det var der ingenting og så videre. Den kristne skabelsesmyte er blevet forstået som at verden bliver skabt, som man siger ex nihilo ud af ingenting. Men, og, og, og det blev man sådan enig om, det er noget man diskuterede i, i århundrene, faktisk sådan, øh, i århundrene efter Kristi fødsel og prøv, altså når man skulle prøve at sætte det her ind i en filosofisk sammenhæng. Og der blev man enige om, at det, at det var nok det, der mentes, at der før at Gud var ingenting. Men det står der ikke. Og du kan godt høre, det er, jo, det er jo en fuldstændig accepteret ting i dag, at selvfølgelig så er det her en forklaring om, hvordan verden blev til. Øh, øh, men, men i virkeligheden, så, så, så er det faktisk lidt uklart. Jeg tror ikke, det er fordi, den skal åbne det op og sige, at Gud var der noget før. Jeg tror, pointen er, det er faktisk ikke forfatterens opdrag. Forfatterens opdrag her er ikke at komme med en fascinerende... Øhm, forførende myte om, hvordan verden blev skabt, det er i og for sig, at, 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 at netop sådan en slags opremsning, sådan så alt er forklaret, og så får den der syvende hviledag slået fast på en eller anden måde. Ikke?
1: Men, men det synes jeg faktisk er, er super interessant, fordi jeg to måske jeg gør det samme, og har også skrevet spørgsmål ned. Det var egentlig ikke planen at skulle stille det, men det var den der med, jamen hvad er der før begyndelsen? <laughs> det er der jo mange, der har spurgt om.
2: Jamen altså, det, det er jo noget, der virkelig blev diskuteret, specielt ind i den, i den jødiske mystik-kabelagen, som det hedder, hvor der er sådan en helt utrolig spændende læsning af teksten, hvor tekstens altså hvor man virkelig mente, at Toran var Guds ord, og at, at hele livet stod i Toran. Hvis du læser Toran, der står fortiden og fremtiden og nuet, hele verden er beskrevet, ikke bare i historierne, men også i den måde, historien deres metaforiske betydning, deres symboliske betydning, og helt ned til den måde, øh, de, de, de bogstaver, der er brugt, og deres øh, numerologiske betydning, og deres, øh, hvordan du, du kan skille ordene ad, og så kan du sætte dem sammen igen, og så betyder de noget andet. Og det, der var sådan en idé om, at altså at, 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 at Bibelen, specielt de første fem bøger, var en slags øh, magisk skrift, og ikke bare magisk hmm. Som sådan en, øh, øh, som sådan en, 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 en magisk fortælling, men, men simpelthen magisk i sig selv. Du kender det fra øh, gyserfilmene og, og, og den måde, man taler om magiske bøger, som sådan nogle, hvor hvis man siger ordene højt, så sker der pludselig noget, eller hvis du åbner den op, eller, eller teksten ja, er nærmest sjov. står levende ja. på siden. Jamen, det, er lidt, det er lidt det billede, øh, kapitalisterne bruger, og de går i gang med at virkelig dykke ned i, hvorfor det står på denne her måde, og, og udvikler en hel teori der hedder øh, Simsum, men, men det er jo et evighedsprojekt. Det er et vidunderligt projekt. De har sådan en, en idé om, at, at, at der før, øh, hvad hedder det, skabelsen, der var der ingenting. Øh, og, og, og det her ingenting, det, det, det skal jeg ikke forstå som, noget. det var bare ingenting. Det her ingenting, det indeholder jo alt. Fordi det er ingenting. Det vil sige, at der, er, der er ikke er sådan, så der, der er et tomrum, og så er der noget ved siden af. Der var kun et tomrum. Og så har de sådan en vild idé om, at i det tomrum, der må Gud jo have været. Der må alt have været i det tomrum. Så det er, det er sådan en, en filosofisk, kan man sige, koren nærmest, sådan et sendkoren. Sådan et, 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 et umuligt billede af et ingenting, som kan blive til alting. Og der, der prøver man at sige, at det, det Gud faktisk gør, i det der Timtum-begreb, det er, at Gud... Han er i ingenting, og han fylder alt. Så det, han faktisk gør for overhovedet at give plads til verden, det er, at han trækker sig sammen. Altså forestille dig et hav, ikke? Så forestil dig, ja. at, at havet trækker sig tilbage for at give plads til noget. Og, okay. da, og, for, og det første, Gud skal gøre, det er egentlig, at han skal trække sig tilbage for at give plads til, at noget kan være. Og det er også derfor, når man nærmer sig Gud, i kapitalismen. Man nærmer sig ingenting. Man nærmer sig noget ubenævnligt, noget, der ikke kan siges, noget, der ikke kan ses, noget, der ikke kan opleves. Du kan sammenligne det med buddhisternes egodød, eller udslettelsen af selv. og sådan nogle ting. Så det vil sige, ud af de her tanker omkring, hvad der var før, og hvordan Gud skabte verden, så kom der alle mulige teorier, og op der opstår der sådan en denne her fantastiske skolekapitalismen, hvor der er alle mulige ville, 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 vilde Og en af dem, en af bøgerne derfra hedder Soher. og i, og i den der er der beskrevet, at de, den første sætning i Bibelen der, der hedder det Bereshit Shit Bar Elohim, som betyder mm. øh, i begyndelsen skabte Gud, og den bliver læst som i begyndelsen skabte Gud, men det står der egentlig ikke. Der står egentlig begyndelsen skabte Gud. Hmm. Og der siger kapitalisterne, fordi, læg nu mærke til, at er perfekt, så det er ikke en fejl, det er heller ikke en noteform, det er heller ikke den præposition, der lige er i svinget. De gentolker den, som ikke, at den skal læses som, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, men begyndelsen skabte Gud. Der var ikke nogen Gud før begyndelsen var. Så i virkeligheden så var det, begyndelsen, der skabte Gud og himlen og jorden, og så kan du se, så kan du ligesom, det første sætning, ikke, så kan du gå i gang, i gang med resten af Bibelen derfra.
1: Jamen det er jo der, hvor det kan blive et evighedsprojekt. Altså så du siger begyndelsen, ikke som et individ, men, men i hvert fald som en aktør, i en eller anden forstand, meget ja, abstrakt Ja, lige præcis. Aktør. Lige præcis. Fordi der er ikke nogen til at være en aktør, før det. Mm
2: -hmm. Der er kun ingenting. Og det vil sige, at det første, der skal til for, at der kan komme noget i ingenting, det er, at der skal gøres plads og det vil sige, at Guds første handling er faktisk at trække sig tilbage for at skabe øh, noget. Og det vil sige, så opstår Gud også.
0: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der bliver lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Gud sagde, Der skal være en velving i vandene. Den skal skille vandene. Og det skete. Gud skabte vælvingen, som skilte vandet under velvingen fra vandet over velvingen. Gud kaldte velvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag. Gud sagde, Vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne. Og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandene samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud sagde, jorden skal grønnes. Planter, der sætter frø og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden. Og det skete. Jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.
1: Du nævnte i starten, Christian, det her Young Earth, og jeg kom til at tænke på, hvilken indflydelse lige præcis den her tekst har haft i forhold til udviklingen af videnskaben. Om, om den her tekst har været en stopklods, og så, jeg tænker især historien om Galileo Galilei, med altså det her, hvor han siger, at solen var universets centrum, og ikke jorden, og det gjorde jo, at han blev dømt i husarrest og det bremsede i hvert fald formentlig videnskaben nogle år på den bekostning. Har den her tekst været en stopklods for udviklingen af videnskaben? Har man brugt passager fra den her tekst?
2: Når man taler om ideen om, at, at jorden er ung og kun er 6.000 år gammel og sådan noget der, så skal man for det første vide, at det var ikke noget, der var nogen, der troede. Det var ikke normalt at gå rundt og tage denne her tekst bogstaveligt. på er, hvis man var kapalist, og det blev noget helt andet, det betød. Men, men selv kapalisterne mente netop, at de seks dage, det var, de var symboler. Det snakker Augustinus om, det snakker alle om. Alle er enige om, at det her det er en symbolsk fortælling. Ideen om at skulle tage det her seriøst som en naturvidenskabelig forklaring om, hvordan verden hang sammen. Det er noget, der opstår meget, meget senere og ligger lidt som sådan et spor op igennem historien. Det er noget, der er opstået efter, at kirken har følt sig troet af naturvidenskaben, som var ved at finde ud af, hvordan det hele hang sammen. Så kom der ligesom sådan en modreaktion, hvor man gik tilbage og sagde, nej, vi skal forstå Bibelen fundamentalistisk.
1: Jeg troede faktisk, at det havde altid været sådan, at man tog Bibelens skabelse, som det måtte man ikke gå imod. Men, men du siger, at det er egentlig øh, noget, som er opstået senere hen, da kirken har følt sig troet. Hvordan er vi nået dertil, at man skal tolke det sådan konkret?
2: Vi har som sagt en fortælling om, at vi engang troede på noget, og så, så var vi dumme, og så blev vi klogere og klogere. Hmm. Og en af de hovedfortællingerne omkring det, det er netop, at Galileo røg i husarrest, fordi at, at han sagde noget videnskabeligt korrekt. Men det var ikke normalt for kirken, for det første, at mene, at Bibelen skulle forstås. Bogstaveligt, altså at jorden blev skabt på seks dage og sådan noget der. Det har ikke været tradition, det er ikke noget, der er blevet skrevet om. Altså kirkefædderne har eksplicit skrevet det modsatte, at man bliver nødt til at forstå skabelsesberetningerne øh, filosofisk og poetisk og metaforisk og symbolisk osv. Og
1: det er da bare enormt kontraintuitivt i forhold til mit billede af kirken i dag.
2: Jamen det er også forkert, det er et forkert billede, og det er et forkert billede, de fleste mennesker har. Det, der er, det er, at Galileo og alle de andre videnskabsmænd, der var med til at skubbe vores opfattelse af, hvordan verden hang sammen, de var ansat af kirken. Det var kirken, der lavede skolerne, universiteterne. Og det betyder ikke, at kirken ikke har øh, nogen steder fuldstændig modarbejdet øh, visse videnskabelige resultater, de var imod. Men hele ideen om, at kirken har stået som en modstander, er en forenkling. Er en, den, den skarp ahistorisk, mm uinformeret forenkling, som, som passer rigtig godt ind i vores fortælling om os selv, som meget klogere og meget mere rationelle end før. Nogle af de, hvad hedder det, største astrofysikere, vi har i, og har haft i løbet af de sidste 100 år, nogle af dem, der har været med til at, at, at definere nogle af de termer, som altså for eksempel sådan noget som universets udvidelse, og sådan noget, de var præster også, de var katolske præster, og, og ideen om, at det var to forskellige ting, og at, at, at videnskabsmænd var ateister eller et eller andet, fjollet, altså en eller anden fortælling om, at dem der, dem, der kunne se på verden videnskabeligt, de samtidig havde en fuldstændig klar idé om, at Gud ikke fandtes, eller sådan noget. Den har aldrig givet mening, og den giver heller ikke mening i dag. Det, men det, det er sådan lidt sådan en fortælling, man får, når man bor i Danmark, og man har en idé om, at, 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 at vi jo er klogere end alle de andre. Det er jo det, der ligger i det. Der ligger det, at vi, vi er næsten alle sammen ateister, hmm. og vi er klogere end de andre. Og det vil sige, at det, det at være troende, også hænger sammen med, at man må være mindre intelligent, eller i hvert fald mindre uddannet og ikke rigtig forstå, hvordan verden hænger sammen. Det har blevet formuleret for kirken hos middelalderkirken, altså at naturvidenskaben, at det, det at lære at kende Guds værk, Gud skaber værk, fordi det er Gud, der har skabt den eventfor skabelsesberetningen, at det var, at ære Gud. Det, det er klassisk set, sådan naturvidenskab er blevet set. Netop sådan noget som kreationisme og ideen om, at dinosaurer og mennesker gik rundt sammen og sådan noget der. Det er en lille bitte minoritet af nogle rimelig skøre mennesker, der mener det inden for de forskellige religiøse folkefærd. Grunden til, at jeg tror, at vi synes, det er så spændende, hmm. det er for det første, fordi de i løbet af 90'erne fik reel politisk magt i USA.
1: Når du, når du siger 90'erne, så er vi øh, i 1990.
2: 1990'erne. Så fordi at hele den her nye evangelistiske, kristendom, den fik øh, magt, Bush var, var evangelist, og de er netop gået tilbage til sådan en tolkning af det. Og det vil sige, det er også der, hvor at evolutionen begyndte at blive udfordret i amerikanske skoler, og der var alle de her idéer om, jamen hvad hvis jeg ikke tror på evolutionen, må jeg så ikke også stadig godt blive undervist i det og sådan noget der. Det er den ene grund til, at vi snakker så meget om det. Den anden ting er, det passer rigtig godt ind i vores selvfortælling. Det passer rigtig godt ind i vores selvfortælling, hmm. at religiøse mennesker, de tror, at Gud han knipsede verden øh, til stede for 5.000 år siden, men det har ikke haft en særlig stor betydning før i, i løbet af de sidste par hundrede år. Altså, vi vidste, at jorden var rund, for eksempel, før Jesus blev født, der fandt man i græsk naturvidenskab ud af, at jorden måtte kurve, og derfor var det, det bedste model, det var simpelthen, at jorden var rund.
1: Ja, men min forståelse har helt siden været, at kristendommen har kæmpet imod videnskabens udvikling. Kristendommen har finansieret
2: videnskabens udvikling. Den, den moderne, rationelle videnskab er opstået i de kristne læringsanstalter. Du kunne ikke have et liv som videnskabsmand, medmindre du var finansieret af enten kongen eller kirken, og de to ting var oftest det samme. Den giver simpelthen ikke mening, den fortælling. Det er bare sådan endnu en måde, vi kan blive lidt selvtilfredse over vores sekulære samfund på. Altså, så, så det vil sige, at det her er meget mere kompliceret. Så har vi igennem historien haft alle mulige forfærdelige sager, men vi har også haft alt det modsatte. Så, så der har været masser af gange, hvor kirken har slået ned på forskning den ikke synes passede ind. Kirken har været forfærdelig på mange, mange, mange måder. Men ideen om, at videnskaben skulle sådan have opstået i en eller anden form for ateistisk øh, boble, der hele tiden har eksisteret,
1: det er sådan en fantasi. den ateistisk feberdrøm. Jeg kan meget godt lide, at du starter andet semester af det her program, hvor Christianet lærer øh, Lauke Hendriksen <laughs> og prøver at forstå Bibelen med at udfordre øh, ateisterne den her gang.
2: Ja, men det, det synes jeg jo er faktisk en stor del af grunden til, at vi laver det her. Det er jo ligesom at, at forstå, at vi alle sammen har myter, og vi alle sammen har fortællinger om, hvordan verden hænger sammen. Og, og, og for at prøve at forstå nogle af dem, der ligger til grund i vores kultur, så er det måske, at vi kan blive bedre til at se dem, vi stadig abonnerer på i dag. Vi er alle sammen til fals for forenklede fortællinger. Og det kan godt være, at vi så kigger på denne her fra Bibelen og tænker, den er godt nok lidt enkel. Helt ærligt, det der er der ikke nogen, der kan tro på. Hvis du kigger hen i en hvilket som helst kirke, er ja, ikke en men 95% af alle kirker, i 95% af alle lande, så vil de sige, nå ja, selvfølgelig, hvad taler du om? Og det viser os måske, at vi selv også ligger inde med nogle lidt forenklede fortællinger om, hvad det er, vi selv ved, og hvad det er, vi har gjort os fri for.
0: Næste gang skal vi høre om Jesus, der opholder sig 40 dage i ørkenen, hvor han bliver fristet af djævlen. Men hvad betyder det egentlig at blive fristet af djævlen? Du kan høre de andre afsnit i DR Lyd-appen, eller der, hvor du ellers henter din podcast. Bibelen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Hanne Butjørnsen er redaktør, og mit navn er Karen Straub.